0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlern. Klaus Fuchs floh vor den Nazis und wurde in Großbritannien zu einem der führenden Physiker. Im Manhattan-Projekt entwickelte er im Zweiten Weltkrieg die Atombombe mit und gab die entscheidenden Informationen an die Sowjetunion weiter. Um diesen Mann, seine Geschichte und seine Rolle innerhalb des Kalten Krieges wird es heute gehen. Immerhin sagte Lord William Penny, der Vater der britischen Atombombe, über ihn, der Fall Fuchs hat die internationalen Beziehungen, die Nachkriegsspannungen und den Kalten Krieg beeinflusst. Wer war also Klaus Fuchs und wie wurde er zum gefährlichsten Spion Großbritanniens? Wolfgang Mayer und Manfred Rexin beginnen mit dem Tod des Physikers, der drei Monate vor der Sendung am 28. Januar 1988 gestorben war.
2: Die Nachrichten meldeten seinen Tod mit der üblichen sporadischen Kürze. Am 28. Januar 1988, knapp einen Monat nach seinem 76. Geburtstag, starb der Physiker Klaus Fuchs in der DDR. Der Begriff Atomspion scheint mit seinem Namen untrennbar verbunden zu sein. Und tatsächlich, der Name Klaus Fuchs steht für einen Jahrhundertverrat, dessen Dimensionen erst heute richtig klar werden. Das neue Deutschland widmete dem Verstorbenen einen Nachruf, doch mit keinem Wort wurde jene Tat erwähnt, die Klaus Fuchs in die Schlagzeilen der Weltpresse brachte.
3: Im Umgang mit dem folgenreichsten Fall von Atomverrat tut sich die DDR bis heute schwer. Seine Aufdeckung liegt mittlerweile 38 Jahre zurück. Aber es scheint, dass die DDR den Spionagefall Klaus Fuchs bis heute verdrängt. Zumindest bekennt sich der andere deutsche Staat nicht offen zum Verrat des deutschen Physikers, obwohl Parteipropagandisten ihn als Tat für die Sowjetunion, für den Weltkommunismus, ja, für den
2: Weltfrieden etikettieren könnten. Karl-Marx-Orden, hervorragender Wissenschaftler des Volkes, Nationalpreisträger, vaterländischer Verdienstorden. Klaus Fuchs war Mitglied der Akademie der Wissenschaften und des ZK der SED. Nur ganz selten trat er in der Öffentlichkeit auf. Wer sich mit seiner Biografie beschäftigt, erkennt rasch, dass seine Lebensgeschichte
3: in gewisser Weise konsequent ist, dass man es mit einem außergewöhnlichen Schicksal zu tun hat, das von der jüngeren deutschen Geschichte nicht zu trennen ist. Ein Schicksal, in dem man nicht nur den Täter, sondern auch das Opfer sehen sollte. Der Verrat dieses Mannes lässt sich nicht mit materiellen Motiven erklären. Der Fall Klaus Fuchs ist auch eine deutsche Tragödie, bei der sich zahlreiche Fragen aufdrängen. Fragen nach den Motiven und vor allem nach den Auswirkungen seines Verrats.
2: Denn wahrscheinlich ist, dass er dazu beitrug, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Deutschland 1933. Unter den Emigranten, die Deutschland verlassen, befindet sich ein 22-jähriger Student, Emil Julius Klaus Fuchs, kommunistischer Aktivist aus Kiel. Aber nicht nur er, die ganze Familie ist den Nazis ein Dorn im Auge und niemand sollte verschont bleiben.
3: Als Sohn des Pfarrers Emil Fuchs wird Klaus Fuchs am 29. Dezember 1911
2: in Rüsselsheim geboren. Emil Fuchs versuchte als einer der ersten, Theologie und Sozialismus in Verbindung zu bringen. 1912 trat er in die SPD ein. Soziale Verpflichtung, Gewissensethos und Eigenverantwortlichkeit bildeten die Grundlage seiner theologisch-politischen Weltanschauung die auch auf seine Kinder abfärbte. Klaus Fuchs studiert in Leipzig Physik und Mathematik. 1930
3: erhält sein Vater eine Professur für Theologie in Kiel. Klaus folgt seiner Familie in den Norden. 1932 tritt er der KPD bei. Auch sein Bruder und seine beiden Schwestern übertreffen den Vater an Radikalität und werden Kommunisten.
2: Als linker Sozialdemokrat gehört Emil Fuchs zu den ersten Professoren, die unter den Nazis in Kiel entlassen werden. Aufenthalte in verschiedenen Gefängnissen folgen. Zwei Geschwister von Klaus Fuchs kommen durch die Nazis um, eine Schwester emigriert in die USA. Der Vater hilft nach seiner Haftentlassung jüdischen Familien und politisch Verfolgten. An eine Rückkehr in den Kirchendienst ist nicht zu denken, da sich die Amtskirche den braunen Machthabern unterworfen hat. Sein Sohn Klaus taucht eine Zeit lang unter und
3: flieht im August 1933 nach England. Unter dem späteren Nobelpreisträger Neville Mott setzt er sein Studium unter ärmlichen Bedingungen fort. 1937 promoviert er in Mathematik und zwei Jahre später noch einmal in Physik. Ein Forschungsstipendium bringt ihn 1937 nach Edinburgh,
2: wo er Assistent bei Max Born wird, der ebenfalls emigrieren musste. In Edinburgh arbeitet außer Klaus Fuchs noch ein anderer deutscher Assistent unter Max Born, Walter Kellermann heute emeritierter Professor für Physik in London war von 1937 bis 1941 mit Klaus Fuchs zusammen. Das Münchner Abkommen von 1938, die englische Beschwichtigungspolitik gegenüber den Nationalsozialisten, der Hitler-Stalin-Pakt 1939, all das bildete den Gegenstand ihrer Gespräche, an die sich Walter Kellermann heute noch gut erinnert.
4: Ja, wir haben uns oft am Abend getroffen und wir haben die Politik, nicht Parteipolitik, so viel wie die Generalpolitik, hauptsächlich zwischen Deutschland, Britain, äh Frankreich und die ganze Lage vor dem Krieg diskutiert. Ich glaube, es war bekannt, er hatte eine kommunistische Einstellung. Das war... Darüber haben wir nie diskutiert. Wir haben uns darüber nicht geeinigt, aber wir haben das nie diskutiert. Aber man hätte doch darüber sprechen können, über die allgemeine Lage. Und äh, ich habe ihn gefragt, was seine Ansichten wären. Und ich habe ihm gesagt, was ich glaubte. Wenn es zu dem russisch russischen-deutschen Vertrag kam, hatte er die Ansicht, dass die Russen nichts anders machen könnten, als sich äh, Zeit zu gewinnen und ein, zu einem Vertrag kommen würden. Ich war persönlich empört über diese Einstellung, aber er, war, er hat das verteidigt und sagte, dass die Russen nichts anders machen könnten.
2: Nach Ausbruch des Krieges setzt Fuchs sein Studium bei Max Born fort. Doch im Mai 1940 wird er mit Walter Kellermann interniert.
4: Wir sind erst interniert worden in diesen, in, in Great Britain, in Großbritannien. Und nachher wurden wir nach Kanada geschickt als Mitglieder eines Transportes für jüngere Leute zwischen 20 und 30 Jahren. Und äh, die Kanadier hatten keine Informationen. Wer wir, dass wir Refugees waren, dass wir Immigranten waren, dass wir teils jüdisch, teils politische Immigranten waren. Ihnen sagte man, dass wir feindliche Internierte wären und äh, die Kanade zuerst behandelte uns als solche. Später, dann konnten wir den Kanadiern klar machen, dass wir nicht Feinde wären, aber das kam erst viel später. Und äh, mit der Ausnahme von eines Lagers war die Behandlung ganz gut. Äh, das war nicht, was Fuchs den Western, den Western Mächten übernahm. Er fand, dass die Einstellung gegen uns, dass sie uns als Feinde ansahen und nicht sahen, dass wir richtig gegen Hitler Stellung nehmen wollten. Dass die das noch nicht verstehen wollten und dass, wie wir heute wissen, dass Churchill selbst keinen Unterschied machte zwischen äh, freundlichen und feindlichen äh, Immigranten. Das, in meiner Meinung, er hatte einen großen Einfluss auf seine Haltung gegen den Westen später.
2: Ein ganzes Jahr verbringt Fuchs in Internierungshaft. Die Bemühungen von Freunden aus England bewirken jedoch, dass er nach Großbritannien zurückkehren kann. Als er seine Tätigkeit bei Max Born wieder aufnimmt, kann er nicht wissen, dass das britische Atomprogramm bereits angelaufen ist. Rudolf Peierls, gebürtiger Berliner und ebenfalls Emigrant, spielt dabei eine herausragende Rolle. 1940 verfasste er ein Memorandum, in dem er die englische Regierung darauf hinwies, welche ungeheuerliche Möglichkeiten in einem neuartigen Uran-Sprengstoff liegen konnten. Professor Peierls, der heute 81-jährig in Oxford lebt, erinnert sich.
5: Damals äh, hatte man von dem, der Theorie von Niels Bohr gelernt, dass äh, man mit einem eine gewöhnlichen Uran keine äh, Bombe machen kann. Und daher für einige Zeit schien es äh, ganz unmöglich, äh, dass, dass eine, eine, eine große Explosion herauskommen könnte. Äh, natürlich wusste man, dass äh, wenn man die Isotope von Uran trennen könnte, dass dann vielleicht schon Möglichkeiten wären. Aber man stellte sich die erforderliche Menge von leichten Uran als sehr groß vor. Und nur wenn äh, Frisch einmal äh, zu mir kam und sagte, ja jetzt, wenn man der eine äh, große Menge von dem leichten Uran gebe, geben könnte. Was, was würde dann rauskommen? Und dann haben wir das untersucht. Und es stellt sich heraus, dass die kritische Menge, die dafür notwendig für eine Explosion notwendig war, sehr viel kleiner war, als man sich vorgestellt hatte. Nur ein paar Kilogramm. Und dann haben wir uns auch überlegt, dass wenn man eine solche Ex äh Explosion hatte, sehr äh, erheblicher Bruchteil der äh, Energie, äh, die in dem Uran steckt, schon herauskommen würde. Und dann haben wir uns gesagt, das ist so wichtig, dass man das der, der englischen Regierung schon mitteilen muss. Dann haben wir dieses Memorandum geschrieben. Ich brauchte einen Assistenten, äh, denn, da war zu viel zu tun, um, um das alles selbst zu machen. Und... Die meisten begabten Leute waren schon mit anderen Sachen beschäftigt, mit anderen wissenschaftlichen Untersuchungen für den, für den Krieg. Und äh, daher waren im Allgemeinen nur die Ausländer äh, noch zu haben. Es war meine Idee, dass, dass er wahrscheinlich sehr nützlich sein würde. Und ich habe an ihn geschrieben. Und das, ja, war, ihn, war interessiert. Ich konnte ihm nicht sagen natürlich, worüber wir arbeiten. Und, äh, dann habe ich um Erlaubnis gebeten, ihn anzustellen. Und da war erst eine Schwierigkeit, dass sie sagten, ja, ich darf ihm nur sagen, was, was für seine Arbeit unmittelbar notwendig ist und nicht, nicht die ganze Geschichte. Und dann habe ich gesagt, in dieser Weise würde er mich nichts, nichts nützen. Ich muss mit ihm über alles sprechen. Oder dann nehme ich ihn nicht an. Und dann haben sie gesagt, äh, gut, dann ist schon in Ordnung, mit ja. ihm über alles zu sprechen. Ich hatte ihn ja, ich hatte ihn schon kennengelernt durch seine wissenschaftlichen Arbeiten und war offenbar ein guter Physiker.
3: Im Juni 1941 überschreiten deutsche Truppen die russische Grenze. Hitlers Feldzug gegen die Sowjetunion mobilisierte die kommunistischen Emigranten in aller Welt. Einer ihrer führenden Köpfe in England hieß Jürgen Kuschinski. Dort gehörte er zum Führungsstab der Exil-KP. Heute ist er der bekannteste Historiker der DDR und lebt 83-jährig in Ostberlin. Unbekannt ist bis heute, dass er auch für den sowjetischen Geheimdienst arbeitete.
2: Klaus Fuchs trifft sich in London mehrere Male mit Jürgen Kuschinski. Er teilt ihm mit, worin seine Forschungsarbeit besteht. Und Jürgen Kuschinski ist der richtige Mann, der sofort versteht, wie wichtig das streng geheime Projekt für die Sowjetunion werden könnte. Er vermittelt einen Kontakt mit dem sowjetischen Militärattaché. Man braucht Klaus Fuchs nicht lange zu überreden. Anfang 1942 beginnt er, regelmäßig Informationen an die Sowjetunion zu liefern.
3: 1942 erhält Klaus Fuchs die britische Staatsangehörigkeit. Seine Loyalität gilt zu diesem Zeitpunkt aber vor allem der Sowjetunion.
2: Rudolf Peierls und Klaus Fuchs gehören zu den ersten Wissenschaftlern, die Großbritannien 1943 in die USA entsandte, um an der Entwicklung der Atombombe mitzuwirken. In Los Alamos arbeiteten sie an einem der wichtigsten Probleme, die beim Bau der Bombe zu lösen waren. Professor Peierls dazu.
5: In Los Alamos war, hat man sich mit der Bombe äh, selbst beschäftigt. Und da war gerade zu der Zeit, wie ich nach Los Alamos kam, war eine Schwierigkeit. Denn es stellt sich heraus, dass mit dem Plutonium, das man von den Reaktoren bekam, dass das Material von den Reaktoren noch ein anderes Isotop von Plutonium enthält, dass die Spaltung spontan untergeht. Das heißt dann, dass man die Teile der Bombe sehr schnell zusammenbringen muss, denn sonst würde, schon, würde die Kettenreaktion schon anfangen, sobald das System gerade äh, kritisch ist und daher nur eine, eine sehr schwache Explosion rauskommt und daher musste man die, die ganze Methode, um die Bombe anzusetzen, musste sich ändern und dann kam der Vorschlag, die sogenannte Implosion zu benutzen, äh, bei der eine Kugelschale von äh, Plutonium von ähm, explosiven Material umgeben ist und dann komprimiert wird äh, und das ist eine sehr komplizierte Methode, und dabei wurde darüber sehr viel theoretische und experimentelle Untersuchungen gemacht. Und meine Gruppe war gerade mit der Theorie dieser Implosion beschäftigt. Und Fuchs hat auch daran gearbeitet.
3: Noch in England hatte Fuchs die Fortsetzung seiner Spionagetätigkeit vorbereitet. Unmittelbar nach seiner Ankunft trifft
2: er jenen Mann, der fortan sein Kontaktmann sein sollte. Harry Gold, gebürtiger Schweizer und studierter Biochemiker. Als Kommunist hatte er mit Julius und Ethel Rosenberg ein Spionagenetz aufgebaut, das von der Sowjetbotschaft gesteuert wurde. Von
3: 1944 bis 1946 arbeitet Klaus Fuchs in Los Alamos. Er hat Zugang zu allen Laboratorien. Kaltblütig schmuggelt er handgeschriebene Berichte aus dem streng überwachten Sperrbezirk des Forschungszentrums. Bei zahlreichen Treffen übergibt er Harry Gold seine Aufzeichnungen. Fuchs verrät, was er in Los Alamos an Berechnungs- und Konstruktionsunterlagen an sich bringen kann. FBI-Dokumente, die erst heute zugänglich geworden sind, geben im Einzelnen darüber Auskunft, welche geheimen Informationen er weiterleitete.
2: Exakte Berechnungen und Anwendungsunterlagen der Isotopentrennung zur Methode der Gasdiffusion. Einzelheiten der Implosionstechnik und des Zündmechanismus und der Größe und Dimensionierung der hochexplosiven Bestandteile. Hinweise, wie eine Atombombe mit dem künstlichen Bestandteil Plutonium gebaut werden kann. Zahlen über die Höhe der amerikanischen Uran- und Plutoniumproduktion, Zeitpläne für den ersten Bombentest und den geplanten Einsatz in Japan, Berechnungen über den Unterschied zwischen der theoretisch erwarteten und der tatsächlichen Explosionswirkung, Angaben über die Anzahl der amerikanischen Atombomben und über zukünftige Produktionskapazitäten. Der Wert dieser Informationen
3: lässt sich so zusammenfassen. Erstens, die Sowjetunion erhielt frühzeitig zuverlässige Hinweise, dass der Bau einer Atombombe überhaupt möglich sei, was sogar in den USA von den meisten Wissenschaftlern bezweifelt wurde. Zweitens, die Sowjetunion bekam einen beträchtlichen Teil des theoretischen und technischen Wissens vermittelt, das sie in die Lage versetzte, Forschungen und industrielle Verfahren zu kopieren. Experimente, die sich in den USA als erfolglos oder unökonomisch erwiesen hatten,
2: konnten von vornherein ausgeschlossen werden. Die Frage, wie sehr die Spionagetätigkeit von Klaus Fuchs den Bau der russischen Bombe beschleunigt hat, lässt sich heute einigermaßen zuverlässig beantworten. Der verstorbene Physiker Heinz Barwich, der 1945, wie Gustav Herz und Manfred von Ardenne nach Russland ging und dort beim Bau der Atombombe mitwirkte, veranschlagte diesen Zeitraum vor amerikanischen Regierungsstellen auf zwei Jahre. Sogar sowjetische Experten halten diesen Zeitraum für realistisch. Lord William Penny, in den 50er Jahren Leiter der gesamten
3: militärisch-nuklearen Forschung in Großbritannien, beurteilt die Auswirkungen des Atomverrats von Klaus Fuchs heute so.
6: Hier über zwei Aspekte
0: hier muss man über zwei Aspekte nachdenken. Der erste ist, dass man keine Bombe herstellen kann, ohne die Materialien zu besitzen. Und die Herstellung des Materials dauert länger, als die Bombe herzustellen. Ich denke, die Russen müssen mindestens 1943 damit angefangen haben. Und das war, bevor Fuchs irgendetwas über das Manhattan-Projekt wusste. Und deshalb denke ich, dass er sie warnte, dass diese Bombe gebaut werden konnte. Mit anderen Informationen führte diese Warnung dazu, dass die Russen ihr eigenes Programm begannen. Und dann lieferte er ihnen aus Los Alamos die Konstruktionsmerkmale der Bombe. Eine Menge Einzelheiten, eine Menge von Computerkalkulationen, die von Bedeutung waren. Und das muss ihnen ein oder zwei Jahre Entwicklungszeit gespart haben. Insgesamt half er ihnen, die Produktion des Materials in Angriff zu nehmen und bei der Konstruktion. Er gab ihnen sogar die neuesten Informationen darüber, dass eine Wasserstoffbombe hergestellt werden
6: kann.
2: Nikolaus Riel kann sich aus eigener Erfahrung ein Bild machen. Auch er war einer jener Wissenschaftler, die nach 1945 beim Bau der russischen Bombe mitwirkten. 1955 kehrte er in die Bundesrepublik zurück. Nikolaus Riel zum Stand der Kernphysik in der vom Krieg zerstörten Sowjetunion.
7: Einerseits
2: besaßen
7: die Sowjetrussen sehr hochwertige Wissenschaftler, die über die Grundlagen bestens informiert waren, sodass alles, was bis dahin veröffentlicht worden ist, denen bestens bekannt war und vielleicht auch noch einiges mehr. Aber die technischen Voraussetzungen für die Realisierung des kernenergetischen Projekts, also der Bombe oder der Reaktoren, die waren eigentlich beliebig schlecht. Wenn Sie mich also fragen, wie entscheidend waren all diese einzelnen Faktoren, also Hinweise in der Literatur, die Mitarbeit der deutschen Spezialisten, vielleicht also auch Spionage und das alles, wie entscheidend war das alles für das zerstörte Kommen der sowjetischen Bombe? Wäre sie dann vielleicht überhaupt gar nicht entstanden? Oder wie wäre es dann gewesen? Da kann ich nur sagen, selbstverständlich wäre sie entstanden. Es ist ganz falsch zu glauben, dass ohne diese von die Russen nicht zu so einer Atombombe gekommen wären. Sie wären etwas später dazu gekommen. Um eine Zahl zu nennen, vielleicht ein Jahr später, vielleicht zwei Jahre später, aber mehr auch nicht.
3: Im Juni 1945 ist Klaus Fuchs Zeuge der ersten Testexplosion. Schon sechs Wochen später werden die ersten Atombomben in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen.
2: Im Juni 1946 ist die britische Mission für das Atomprojekt in den USA beendet. Klaus Fuchs kehrt nach England zurück und wird einer der wichtigsten Leiter im neuen Atomforschungszentrum Harwell, wo hinter dem Rücken des Parlaments an einer britischen Atombombe gearbeitet wird. Noch immer liefert er Informationen an die Sowjets. 1947 reist er in die USA und besucht seinen Freund Edward Teller. Sein spezielles Interesse gilt der Entwicklung der Wasserstoffbombe. Im August 1949
3: explodiert die erste sowjetische Atombombe. Der unerwartet frühe Verlust des Atommonopols schockierte Politiker und Militärs der USA tief. Sofort wurde die Suche nach undichten Stellen intensiviert. Einige Verdachtsspuren
2: liefen auf Klaus Fuchs zu. Die politische Abteilung von Scotland Yard und MI5, der britische Abwehrdienst, beginnen erst Anfang 1950 Fuchs zu verhören. Am 22. Januar beginnt er nach und nach, seine Spionagetätigkeit zu gestehen. Der Abwehrdienst bittet damals Sir Michael Perrin, heute 82-jährig, der ebenfalls am britischen Atomprojekt mitgewirkt hatte, als Experte an den Verhören teilzunehmen. Über die Verfassung, in der sich Klaus Fuchs damals präsentiert, berichtet Sir Michael heute.
0: Zuerst war er ganz gut darauf vorbereitet, mir die Dinge zu erzählen, die er den russischen Repräsentanten gegeben hatte. Es war klar, dass das, was in den Staaten und in England geschehen war, eine kolossale Erschütterung bedeuten würde. Er sah sehr geschockt und nervös aus. Und dann sah er mich an und sagte, wissen Sie auch, was das für Harvell bedeutet? Ich war sensibel genug mich dazu nicht zu äußern. Ich weiß nicht, ob er es jemals bereute, aber ich weiß, dass er damit rechnete, zum Tode verurteilt zu werden. Und uh, sensibel genug, ich habe keinen Kommentar gemacht. Ich weiß nicht, ob er es ever regrette, aber ich weiß auch, dass er in seiner eigenen Meinung zu einer Todesentanz
3: uh, war. Fuchs-Geständnis brachte die britische Regierung in Katastrophenstimmung. Lord Penny.
6: Am
0: Ende des Krieges verabschiedeten die Amerikaner den McMahon-Akt, der den Austausch der Atomforschung mit den Briten beendete. Mit dem Fall Fuchs hatte dies nichts zu tun, sondern das war nationale amerikanische Politik. In den folgenden Jahren wurden die Beziehungen wieder besser. Auf beiden Seiten gab es starke Tendenzen, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Als Fuchs verhaftet wurde, hatte dies katastrophale Auswirkungen. Es unterband diese Bestrebungen, behinderte sie. Und natürlich gab es auch starke Auswirkungen in den USA. Es stärkte die antikommunistische Stimmung in den USA. Der Fall Fuchs hatte in den USA auch Auswirkungen auf das Denken über Russland. Über ist eine Einschätzung.
6: Wenn die Historiker
0: jemals Zeit haben, all diese Probleme zu klären, und ich schließe die russischen Historiker hierbei nicht aus, wird dieser Fall als ein sehr schwerwiegendes Ereignis gesehen werden, das die internationalen Beziehungen, die Nachkriegsspannungen und den Kalten Krieg beeinflusste?
6: Er war nicht der einzige, aber der größte. Es wird in All
3: Tatsächlich bildete der Fall Klaus Fuchs den Anfang einer Kette von Spionagefällen, wie sie das britische Königreich noch nicht erlebt hatte. Mit Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess und Anthony Blunt waren vier Top-Agenten in die Spitzen von Abwehr und Diplomatie aufgestiegen. Sensationelle Enthüllungen jüngsten Datums lassen keinen anderen Schluss zu, sogar der britische Abwehrchef Roger Hollis soll für die Sowjets gearbeitet haben. Und siehe da, es gibt eine Verbindung zwischen Roger Hollis und dem Fall Klaus Fuchs.
2: Roger Hollis stand in den 30er Jahren in Beziehung zu Ruth Kuschinski, zur Schwester von Jürgen Kuschinski, der Klaus Fuchs mit den Sowjets in Verbindung brachte. Am 2. März 1950 wird
3: Klaus Fuchs im Schurgerichtssaal von Old Bailey zur Höchststrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Todesstrafe kam nicht in Betracht, weil Fuchs für eine damals verbündete Macht spioniert hatte.
2: In den USA sorgte dieser Verratsfall für innen- und außenpolitischen Sprengstoff. Die Politik des Rollback, der Zurückdrängung des Kommunismus im Inneren und Äußeren, erreichte zu dieser Zeit ihren Höhepunkt. Ende 1950, nach dem Eingreifen der Volksrepublik China in den Koreakrieg, verlangten einflussreiche Politiker und Militärs den Einsatz von Atombomben auf dem asiatischen Kriegsschauplatz. Der Oberbefehlshaber MacArthur forderte ultimativ den Einsatz von Kernwaffen. Der geplante Atomschlag gegen die Volksrepublik China hätte die Sowjetunion unweigerlich in den Krieg verwickelt. Manches spricht heute dafür, dass der amerikanische Präsident Truman MacArthur's Forderung zugestimmt hätte, wenn die USA noch im Besitz des Atommonopols gewesen wären. Falls es also stimmt, dass Klaus Fuchs den Bau der sowjetischen Bombe auch nur um ein Jahr beschleunigte, kann man mit einiger Sicherheit folgern, dass sein Verrat einen nuklearen Krieg verhinderte. So gesehen hat die Welt heute aus der historischen Perspektive vielleicht Anlass, ausgerechnet einem Verräter, einem Spion, dankbar zu sein. Neun
3: Jahre sitzt Klaus Fuchs in britischen Gefängnissen ab. Ein Mustergefangener, der wegen guter Führung vorzeitig entlassen wird. Schon im Gefängnis bereitet er seine Übersiedlung in die DDR vor. Sein Vater hat sich schon 1949 entschlossen, in der DDR zu leben, um am Aufbau des neuen Staates mitzuwirken. Beide bleiben ihrer Haltung treu, für die sie einen hohen Preis hatten zahlen müssen. 1959, nach seiner Ankunft in der DDR, wird Klaus Fuchs zunächst Stellvertreter, dann Leiter des Kernforschungszentrums Rossendorf bei Dresden. Noch in den letzten Jahren hat er sich für den friedlichen Ausbau der Kernenergie eingesetzt.
2: Klaus Fuchs war ein Überzeugungstäter. Er hat die Weltgeschichte mit beeinflusst und doch nichts anderes getan als das, was er für seine Pflicht hielt. Die Ursprünge, die ihn zum Verräter werden ließen, verweisen auf ein langes und tragisches Stück deutscher Geschichte. Doch nie hat er sich öffentlich zu seiner Tat geäußert. Er hat als loyaler Kommunist gehandelt und sich mit seinen anfänglichen Informationen in eine Lage begeben, die ihm kaum noch eine Rückkehr ermöglichte. Jene Vorstellung, die ihn als einen mit seinem Gewissen ringenden Einzelkämpfer erscheinen lässt, ist sicherlich Legende. Denn als er anfing, Atomgeheimnisse zu verraten, konnte er nicht voraussehen, dass er bei dem angloamerikanischen Atombombenprojekt eine wichtige Rolle spielen würde. Der Mythos des voraussehenden Gewissenstäters hat sich jedenfalls bis heute gehalten. Vielleicht hatte Klaus Fuchs selber Gefallen an dieser Legende gefunden.
1: Soweit Wolfgang Mayer und Manfred Rexin über den Physiker und Spion Klaus Fuchs. Gesendet im Rias am 2. Mai 1988. Ich habe in den Archiven des DDR-Rundfunks eine Rede gefunden, die Klaus Fuchs im Dezember 1981 hielt, und zwar auf der Berliner Begegnung zur Friedensförderung. Das war eine Veranstaltung in Ostberlin, die der Bedrohung des Friedens in Ost und West gewidmet war. Teilgenommen haben an ihr rund 100 Vertreter und Vertreterinnen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Klaus Fuchs sprach dort als Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR über Krieg, Frieden, Rüstung und Abschreckung. Gesendet wurde die Rede in Radio DDR 2 am 14. Dezember 1981, einen Tag nachdem in Polen das Kriegsrecht verhängt worden war. Natürlich hat Klaus Fuchs das bei seiner Rede nicht erwähnt.
8: Meine Damen und Herren, ich denke... Wir sind uns einig, ich hoffe, in zwei Fragen. Die eine, dass es die dringendste Aufgabe unserer Zeit ist, den Frieden zu sichern und ein nukleares Inferno zu verhindern, welches für die menschliche Zivilisation das Ende bedeuten würde. Und der zweite Punkt ist der, dass es nicht möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, wenn eine Seite versucht, die andere mit militärischer Gewalt zu zwingen. Gewalt ruft als Gegenreaktion Gewalt hervor oder, wenn eine Seite gewinnt, die Friedhofsruhe. Eine dauerhafte Lösung, eine dauerhafte Lösung für den Frieden der Welt gibt es nur dann, wenn wir die Gewalt aus dem Leben der Völker verbannen. Und alle Probleme, die zwischen den Völkern stehen, durch Verhandlungen lösen. Das gilt ganz besonders natürlich in den Krisengebieten, in denen die politische und ökonomische Stabilität nicht gesichert ist. Es ist klar, dass dieser Weg der Verhandlungen nur dann zum Erfolg führen kann, wenn auch das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen, äh, besteht. Dazu soll unsere Begegnung dienen, soll das Vertrauen zwischen uns stärken. Es geht darum, auch das Vertrauen zwischen den Völkern zu stärken. Dazu werden wir in dieser Begegnung einen Beitrag leisten. Aber es geht auch darum, dass die Völker Vertrauen zu den Regierungen, zum Wort der Regierung haben und zwar nicht nur zum Wort ihrer eigenen Regierung, sondern dass sie auch Vertrauen gewinnen können zu dem Wort anderer Regierungen, dazu, dass andere Regierungen zu dem, was sie sagen, stehen. Und es geht auch selbstverständlich auch darum, dass Regierungen untereinander sich darauf verlassen können, dass das, was der andere sagt, auch seine Meinung ist und dass er zu dem Wort und zu der Unterschrift, die er gegeben hat, dass er dazu stehen wird. Es geht also hier um ein neues Verhältnis in internationalen Beziehungen, welches dem Atomzeitalter entspricht. Und erlauben Sie mir aus diesem Grunde eine historische Reminiszenz. Denn das ist genau das Problem, die Grundfragen internationaler Politik im Atomzeitalter, genau das Problem, welches Atomwissenschaftler die an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet haben, von Anfang an bewegt hat. Es bewegte auch die Trauerversammlung in Los Alamos im April 1945 zum Tode von Roosevelt. Die Betroffenheit der Beteiligten war mehr als die Betroffenheit über den plötzlichen Tod eines hervorragenden Staatsmannes. Es war die Betroffenheit darüber, dass der Mann, dem man glaubte, die schwerwiegenden Entscheidungen über die Verwendung der schrecklichen Waffe, an der wir dort arbeiten, übertragen zu können, dass dieser Mann, dem man dieses Vertrauen geschenkt hatte, er war nicht mehr. Und so kam die Verantwortung mit doppelter Wucht auf die Wissenschaftler zurück. Also eine Verantwortung ist ein Problem, mit dem sich viele Wissenschaftler in dieser Zeit, die am gemeinsamen angloamerikanischen Atombombenprojekt arbeiteten, schon beschäftigt hatten. Zwei Fragen standen besonders im Vordergrund. Die eine Frage, ist es moralisch gerechtfertigt, eine Atombombe ohne Warnung auf eine ahnungslose Bevölkerung einer japanischen Stadt abzuwerfen. Und die zweite, noch schwerwiegendere Frage, welche Bedeutung wird die Atombombe besitzen für die Zeit nach dem Kriege? Einer derjenigen, der sich mit dieser Frage beschäftigt hatte, war der große dänische Atomphysiker Niels Bohr. Schon im Juli 1944 sandte er einen Brief an Präsident Roosevelt. In diesem Brief sagte er, eine Initiative mit dem Ziel, einen fatalen Wettlauf mit dieser mächtigen Waffe zu verhindern, würde dazu dienen, jeden Grund für Misstrauen zu beseitigen zwischen den Mächten, an deren harmonischer Zusammenarbeit das Schicksal kommender Generationen abhängen wird. In einer Unterredung, die Roosevelt Niels Bohr gewährte, stand er dem Anliegen von Niels sympathisch gegenüber. Er war wohl so beeindruckt, dass er diese Frage auch in, einer, in der nächsten Zusammenkunft mit Churchill in Quebec aufbrachte. Aber Churchill zeigte kein Verständnis dafür. Und so kam es dazu, dass in dem diesem Treffen eine andere Entscheidung getroffen wurde. Und in einem ED memoir zur Atombombe, welches Bestandteil der Dokumente dieser Konferenz war, wurde festgelegt, es soll keine Initiative ergriffen werden mit dem Ziel, eine Vereinbarung über die internationale Kontrolle und die Nutzung der Atomenergie zu erreichen. Es soll absolute Geheimhaltung gehalten werden und es muss gesichert werden, dass Professor Bohr keine Informationen an die Russen gibt. Warum Roosevelt nachgegeben hat, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Was Churchill bewegte, hat Churchill äh, nach dem, kurz nach dem Kriege in einer Rede in Fulton dargelegt. Es war am 5. März 1946. Dort stellte er fest, nach Gottes Willen wurde das Atombombenmonopol den USA gegeben. Und er fragte, was wird sein, wenn auch eine kommunistische Atombombe entwickelt werden sollte. Und seine Antwort war, wenn wir keine Anstrengungen scheuen, so dürften wir selbst in diesem Fall noch eine so überwältigende Überlegenheit besitzen, dass wir eine wirksame Abschreckung gegen die Verwendung oder die Androhung der Verwendung durch andere ausüben können. Das war die klare Definition des Prinzips, des Prinzips durch militärische Überlegenheit andere zum Wohlverhalten zu zwingen, Und es ist erschreckend dass Churchill dieses Prinzip sogar in die weitere Zukunft hineinprojektiert hatte, indem er meinte, dass eine künftige Weltorganisation, die die wahre Verkörperung der wirklichen Gemeinschaft der Menschen sein wird, dass dieser dann von Amerika die Atombombe übereignet werden könnte. Die Politik, die Churchill hier ist die Politik, die anschließend auch von den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde. Churchill fand in Truman einen Präsidenten, der mehr auf seine Wellenlänge eingestimmt war, als das mit Roosevelt der Fall war. Und so wurden der Vorschlag der Sowjetunion, die Atombombe zu ächten, in der UNO abgelehnt im Juli 1946, also nicht einmal ein Jahr nachdem die ersten Atombomben über japanische Städte abgeworfen wurden im Juli 1946 wurden die ersten beiden Atombombentests über dem Bikini Atoll gezündet und zur gleichen Zeit im gleichen Monat unterbreitete die USA den Bauchplan nach diesem Plan der genau der Anregung von Churchill folgte, nach diesem Plan sollten die USA das alleinige Recht, natürlich in Treuhand der UNO, für die Produktion von Kernwaffenmaterial und von Kernwaffen besetzen. Dieser Vorschlag wurde von der Sowjetunion abgelehnt und so wurde der Rüstungswettlauf unausweichlich. Kurze Zeit danach, im März 1947, verkündete Truman seine berühmte Doktrin, auf die heute wieder von Seiten der Regenadministration zurückgegriffen wird. Die Freiheit ist bedroht. Der Präsident der USA muss das Recht erhalten, überall einzugreifen, auch mit militärischen Mitteln, wo freiheitliche Regierungen bedroht sind. Zwei Zitate der Außenminister Heg vor dem Senatsausschuss erklärt, dass wir gemeinsam mit unseren Verbündeten bei den strategischen, operativen und taktischen Kernwaffen im weitesten Sinne dieses Begriffes überlegen sein müssen. Und der Verteidigungsminister Weinberger, es ist die Aufgabe der bewaffneten Kräfte, die Lösung von Streitfragen durch die Stärke der Streitkräfte der USA zu sichern. Daher folgert er, wir werden alles tun, was notwendig ist, das militärische Potenzial von Amerika zu erhöhen und Überlegenheit über die Sowjetunion zu gewinnen. Das sind die Aussagen aus diesem Jahr von den verantwortlichen Ministern der Regenadministration. Sie zeigen, dass diese Doktrin der Überlegenheit auch heute noch eine drohende Gefahr darstellt. Wir können die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Überlegenheit in einer Welt, in der die Kapazität für den vielfachen Overkill vorhanden ist. Nun, es geht nicht nur um die Quantitäten, obwohl die Quantitäten erschreckend genug sind. Es geht auch um die Qualität. Ich möchte das illustrieren an dem Problem der sogenannten eurostrategischen Waffen. 168 Pershing II sollen in Westeuropa disloziert werden, mit einer Reichweite von 2.500 Kilometern, die strategische Ziele im gesamten europäischen Teil der Sowjetunion in vier bis fünf Minuten erreichen können. Raketen, die über den Ozean fliegen, benötigen 20 bis 30 Minuten. In 20 bis 30 Minuten können bessere, Vorkehrungen der Abwehr getroffen werden. In vier bis fünf Minuten ist das wesentlich schwieriger. Ganz abgesehen von der Frage, was passiert, wenn hier aus Versehen äh, eine, durch eine falsche Interpretation Atombomben losgelassen werden. Das andere sind die 464 Flügelraketen mit einer Reichweite von 2000 Kilometern, von denen jede 200, eine, eine Kernladung von 200 Kilotonnen ins Ziel bringen kann. Die Bomben, die über Hiroshima und Nagasaki fielen, hatten eine Sprengkraft von 20 Kilotonnen. Diese, das ist hier die Zehnfache, die hier ins Ziel getragen wird. Und das mit Hilfe von Flügelraketen, die niedrig fliegen können, die eine infernalische elektronische Geländeorientierung in sich tragen, die zickzack kurs einschlagen können, die das Ziel mit viel größerer Genauigkeit erreichen können. Beide diese Waffen sind Waffen einer Erstschlagkapazität. Es sind, aber das darf man dabei nicht vergessen, und der Name eurostrategische Waffen darf uns nicht daran hindern, das zu erkennen, es sind amerikanische Waffen in Europa und es gibt keine entsprechenden Waffen, mit denen die Sowjetunion die äh, Amerika treffen könnte. Es ist eine ganz entscheidende Verschiebung des strategischen Gleichgewichts und, was es so gefährlich macht, diese Illusion eines Erstschlages, einer Erstschlagkapazität, mit der man die Zweitschlagkapazität des Gegners äh, außer Kraft setzen könnte. Auf dieser Illusion beruht auch der wahnwitzige Gedanke eines begrenzten Krieges in Europa. Die Vorstellung über einen begrenzten Krieg, wie sie von amerikanischen Mitgliedern der amerikanischen Regierung vorgetragen werden, Sie kennen sie alle, ich brauche sie nicht noch einmal zu wiederholen. Erschreckend ist, eine Feststellung auch wieder im amerikanischen Senat, dass auch Japan einen Angriff mit Kernwaffen, überlebt hat. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Europa, dass die europäische Zivilisation einen Krieg nach diesen Vorstellungen der führenden amerikanischen Staatsmänner, dass Europa einen solchen Krieg nicht überleben kann. Von Seiten der Sowjetunion ist klar gemacht worden. Das hat Leonid Elliot Sprechnev auf dem 26. Parteitag klar gesagt und auch in weiteren Feststellen noch wiederholt. Der Glaube, einen Krieg begrenzen zu können, der Glaube, gar einen Krieg gewinnen zu können, einen Krieg mit, der, mit Kernwaffen gewinnen zu können, ein solcher Glaube ist Wahnsinn. Das ist nicht möglich. Und bei einem solchen begrenzten Krieg in Europa wird die europäische Zivilisation zugrunde gehen und darüber hinaus. Der Krieg wird auf seine Urheber zurückschlagen. Das ist eine klare Sprache. Und ich muss gestehen, es ist, ich sehe dies auch als einen Schutz gegenüber den wahnsinnigen Ideen, die in manchen amerikanischen Kreisen herrschen. Es ist ein Schutz für ganz Europa, für Osteuropa und Westeuropa gleichermaßen, dass solche wahnwitzige Ideen nicht in die Tat umgeführt werden. Aber wir wissen auch, dass ein Friede, der auf Angst gebaut ist, auf die Angst der Abschreckung, dass ein solcher Friede keine dauerhafte Lösung sein wird. Die Katastrophe rückt immer näher und deswegen ist es unbedingt erforderlich, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, auch wenn das ein erster, Weg, äh, erster Stand ist, nicht damit zufrieden geben können, dass die Abschreckung den Krieg verhindern wird, sondern es ist unbedingt notwendig, den Weg zu dauerhaftem Frieden zu gehen. Die Völker müssen fordern, dass der Rüstungswettlauf gestoppt wird. Sie müssen Verhandlungen erzwingen und erzwingen, dass diese Verhandlungen nicht hinausgezögert werden, sondern schnell zu einem Ergebnis führen. Und sie müssen auch fordern, dass alle Wege gegangen werden, um Vertrauen zwischen den Völkern und zwischen den Regierungen herzustellen. Den Aussagen der amerikanischen Minister, die sie vor, äh, vor den Senatsausschüssen gegeben haben, ich denke, wir haben keinen Grund, ihnen keinen Glauben zu schenken, wenn sie sagen, dass ihre Doktrin die Doktrin der Überlegenheit ist. Ich glaube, dass wir auch den Worten der sowjetischen Staatsmänner Glauben schenken können, wenn sie sagen, ihre militärische Doktrin ist die Doktrin der Verteidigung. Denn sie haben es bewiesen durch die Verhandlungsbereitschaft, die sie durch die verschiedensten Vorschläge äh, gezeigt haben. Ich will sie hier nicht alle aufzählen, vom 26. Parteitag, von den politischen beratenen Ausschuss der Warschauer staaten und viele andere. Und die letzten Vorschläge, die Brezhneb vor äh, während seines Treffens mit äh, Helmut Schmidt unterbreitet hat. Sicher wird sich im weiteren Verlauf der Begegnung Gelegenheit geben, noch ausführlicher auf diese verschiedenen Vorschläge einzugehen. Ich möchte aber doch noch einmal betonen, die Notwendigkeit des Vertrauens ein Vertrauen, das auf Ehrlichkeit und Offenheit beruht. Und ich glaube, dass hier das Treffen, welches gerade zwischen Helmut Schmidt und ähm, Erich Honecker stattgefunden hat, äh, dass dieses Treffen ein Beispiel dafür gegeben hat, dass auch dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wenn man aber diese unterschiedlichen Meinungen mit aller Offenheit erklärt, dass dadurch durch dass durch eine solche Ehrlichkeit auch Vertrauen geschafft werden kann. Beide, Erich Honecker und Helmut Schmidt, stimmen überein in einem Satz, der, glaube ich, für unser Treffen von besonderer Bedeutung ist. Der Satz, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen soll. Die Verpflichtung, die das für uns bedeutet, ist nicht nur eine Verpflichtung, die aus der historischen Vergangenheit erwächst, ist eine Verpflichtung, weil wir an der Nahtstelle zwischen Ost und West im Schatten von Atomraketen stehen. Deswegen haben wir auch mit großer Anteilnahme die wachsende Friedensbewegung in Westeuropa verfolgt. Diese Friedensbewegung stellt eine große Hoffnung dar. Und ich will aber nicht verheimlichen, dass wir auch mit Sorge verfolgen, dass in Westeuropa genauso wie in den USA der Sozialabbau im Gange ist. Wir haben die feste Überzeugung, dass Frieden und soziale Gerechtigkeit, dass die einander bedingen und dass sie untrennbar miteinander verbunden sein müssen. Und dass ein dauerhafter Frieden ohne soziale Gerechtigkeit nicht möglich sein wird. Diese Überzeugung ist auch das Geheimnis unserer politischen und ökonomischen Stabilität, der Erfolge, die wir in der Sozial- und Wirtschaftspolitik gewonnen haben. Es ist auch die Einsicht, dass die politische und ökonomische Stabilität der DDR ein wichtiger Friedensfaktor ist ein Friedensfaktor an dieser gefährlichen Nahtstelle im internationalen Geschehen. Und deswegen begrüßen wir die offene Aussprache, die äh, zwischen Erich Honecker und Helmut Sch Schmidt stattgefunden hat. Unsere Aktivitäten für den Frieden, sie beruhen auf der Überzeugung, dass, wenn wir alle Kräfte anstrengen, dass der Frieden, erhalten werden kann und dass er erhalten werden muss und dass Frieden und Fortschritt in täglicher Arbeit neu erkämpft werden müssen.
1: Soweit Klaus Fuchs auf der Veranstaltung Berliner Begegnung zur Friedensförderung in Ostberlin am 13. Dezember 1981. Die Rede wurde einen Tag später in Radio DDR 2 gesendet. Übrigens, das Treffen zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und dem Staatsratsvorsitzenden der DDR Erich Honecker, auf das Klaus Fuchs anspielt, war der zweite deutsch-deutsche Gipfel in der DDR und fand vom 11. bis 13. Dezember 1981 statt. Das Wettrüsten der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten war dabei ein wesentliches Thema. Am kommenden Samstag feiern wir den 75. Geburtstag von Otto. Feiern Sie mit! Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut!